0: Uno. Le pregunto hoy a Arely y qué tal estuvo la mañana y me dice, oye, estaba bien enojado el presidente. Desde que salió caminando sus gestos, estaba enojado el presidente. No puede ocultar su enojo por las impugnaciones a su plan B, porque en todo el mundo estén viendo que es un autoritario. Se exhibió, se radiografió ante el mundo con la reforma electoral. Y todo mundo se está dando cuenta, críticas, advertencias que se han hecho en México, en todo el planeta, en los medios de comunicación más influyentes del mundo, sobre cómo el Plan B trata de fracturar la democracia mexicana. Y hoy el personaje central es Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo es el secretario ejecutivo del INE, es el brazo derecho de Lorenzo Córdoba, como lo fue también brazo derecho del anterior presidente del INE. Eh, Carlos Ugalde. Pero le voy a contar qué onda con el Mundo Jacobo. El Mundo Jacobo es el que firma todas nuestras credenciales de elector, Si usted agarra su credencial de lector, ahí viene la firma del Mundo Jacobo. Es un trabajador del Servicio Civil de Carrera del INE. ¿no? Es un hombre que lleva muchísimos años ahí. Y para López Obrador, eso es un pecado. O sea, en vez de devaluar, de valorar la experiencia de alguien. El hecho de que haya transitado en varias administraciones, con varios presidentes, varios partidos, varias elecciones, no, eso, eso es lo que le enoja. ¿no? O sea, la, el profesionalismo es lo que le molesta. ¿Por qué? Pues basta ver cómo se hacen las cosas en este sexenio. Sin profesionalismo, de manera improvisada. ¿no? Si tuviéramos un profesionalismo, pues no traeríamos una refinería que ya está costando el triple y todavía no refina. Si hubiera profesionalismo en la toma de decisiones, no hubiéramos construido un aeropuerto carísimo para que no volara nadie, ¿no? Si hubiera profesionalismo en las decisiones, le hubiera dicho presidente, va usted a destruir la selva y no va a estar listo el tren. Entonces, no, eso no le gusta al presidente López Obrador. Entonces, ahora, la primera víctima del plan B fue Edmundo Jacobo, que quedó corrido ayer, que se publicó en la madrugada, el plan B de la reforma electoral.
1: Yo ni sabía quién era el señor Jacobo. Sí. Y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo. Pero que además, ayer me enteré, ya lleva 30 años en el IDE. Es del grupo de Woldenberg. Imagínense en cuántos fraudes ha participado.
0: Insistió en que la democracia no
1: se daña. Todo es un pretexto de los conservadores corruptos. Para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos.
0: Ahí tiene ustedes lo que dice el presidente López Obrador sobre su plan B. Fue cuestionado sobre si estas reformas no violan los derechos de los ciudadanos. López Obrador dice que se les protege.
2: ¿En qué? ¿En qué? Con la reforma
1: electoral esta, aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional porque la bloquearon los de la mafia del poder, aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, es una garantía para el ciudadano. Porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática. Son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. Entonces, ¿me preguntas este, si se va a beneficiar el ciudadano? Claro. ¿Qué tal? No sabía, en su primera
0: respuesta, no sabía quién era el señor Jajó, pero ahorita ya considera que es el centro de todos los males. Le preguntaron si el gobierno pues no tiene ahora posibilidades de meterse en las elecciones, pues dice que no. Luego le recordaron que la Cancillería validaría los votos en el extranjero, a lo que respondió que podría ser, pero que si algo va contra los ciudadanos, que lo prohíban en la Corte y que él ya no mandaría una contrarreforma para modificar algo. Estuvo en la mañanera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que sí se perderán más de mil empleos, pero que solo es el 7% de la plantilla del INE. El INE dice que se van a perder el 85% de los trabajadores, que son como siete mil. Dijo que si quieren, pues que acudan a abogados laborales. Y luego el presidente dijo que hay que darles a todos los trabajadores del INE que vayan a ser despedidos por su plan B y a los consejeros que se van el dinero que les corresponde por ley. El presidente criticó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que calificó el Plan B como un retroceso democrático.
1: Son mafias de la academia y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo. Cuando este Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal,
0: Ayer la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, lloró cuando se refería a Edmundo Jacobo.
3: Y, y también permítanme, eh, permítanme, porque no puedo dejar de no puedo dejar de decirlo, eh, mandarle un saludo a mandarle un saludo un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un
0: funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. El presidente volvió al tema de la Suprema Corte, puso a la mañanera la foto, las fotos de los 11 ministros mencionando a cada uno de ellos, dijo que el 99% de los mexicanos no los conocen, Obviamente el presidente está calentando el tema Pero ya ayer le decíamos pues Parece que el presidente ya ve venir Que la corte lo va a batear Con este plan de destruir la democracia mexicana Y acabar con el INE Y minimizó así El tuit amenazante Que recibió la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña pues Seguro que no tiene nada que ver
1: Sale un mensaje En ¿no? las redes Que se le va a hacer daño A la ministra piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces magistrados ¿no? este, en contra de la amenaza y echándome la culpa sí sí, 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 sí todos ellos me echan la culpa yo le digo a la gente que nos está viendo no tocamos los temas estos no hay que ventilar todo.
0: Yo creo que aquí el presidente deliberadamente miente. Porque nadie dijo que él es culpable. Lo que todo el mundo dijo es este clima de odio que genera López Obrador mañana a mañana durante tres horas desde la máxima tribuna del país, que es el púlpito presidencial, genera reacciones. Genera permisividades. No necesariamente que él haya mandado amenazar personalmente, no. Pero genera un caldo de cultivo de odio y eso no se trata de no ventilar los temas, ¿no? sea, si hay temas de corrupción, pues ahí está la Fiscalía General de la República. ¿no? ¿Cuántos expedientes tiene contra la ministra Norma Piña por corrupción? Cero, cero. Es el puro odio del presidente. Porque si usted no hace lo que el presidente quiere, el presidente lo odia, lo persigue y lo detesta. Y entonces dijo que a lo mejor hasta los conservadores mandaron a hacer este tuit amenazante contra la ministra.
1: Esos que pusieron el mensaje en una de esas hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más. De la
0: ministra que casi no habla López Obrador es de Yasmín Esquivel su amiga, esposa de su contratista favorito y amigo, José María Riobó, descubierta en un doble plagio, plagió su tesis de licenciatura y plagió su tesis de doctorado. Es una ministra pasante. En realidad no tendría que tener ni la licenciatura. Ah, pero cuando se trata de esa ministra, escucha usted cómo evade el tema y lo minimiza.
1: Lo de la ministra Esquivel, lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Cuando se robó este calderón la presidencia. ¿Y, y lo que le quiero preguntar. O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es. Este, Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no eh, se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O y... sea, los periodistas no. ¿Y, ni y presi... los intelectuales tampoco. Ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
0: ¿Qué tal? O sea... Sí, pero Caderón plagió más. Inicia el presidente de México. Siguiente tema de sobremesa. Dos. Fueron vinculados a proceso cuatro militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La acusación es desobediencia. Es un delito que en un año quedas. La Secretaría de la Defensa dijo que ese es un proceso en el fuero militar. ...independientemente de las investigaciones que realizan las autoridades civiles. Los cuatro militares fueron llevados al campo militar número 1A a la prisión, a la prisión militar. Ellos eran los encargados del vehículo de artillería desde el cual dispararon a los jóvenes. La Fiscalía General de la República informó que sigue recabando información con testigos... ...y con el sobreviviente para integrar la carpeta de investigación y determinar responsabilidades. Anoche en Latino se entrevisté al señor Enrique Pérez... Papá de dos de los jóvenes que iban, que iban en esa camioneta acribillada por el ejército. Uno de sus hijos, Gustavo, murió. Y el otro, Alejandro, es el sobreviviente. El único sobreviviente. Bueno, hay dos, pero se está debatiendo el otro entre la vida y la muerte. Y, y Alejandro no le pasó afortunadamente nada. Cuenta que se metió abajo de los asientos y no le pegó ni una bala. Sobrevivió a este ataque brutal.
2: Que El día que, que pasaron los hechos, ellos venían de una discoteca. Y al llegar a la calle. Este. Al llegar a la, a la calle. De la colonia Pancho Vía. Dieron la vuelta a la izquierda. Y ahí la, miraron por el retrovisor. Que los iban siguiendo los soldados. Al, al, llegar, al, al, al llegar a la calle Suárez. Ahí sintieron un golpe. Por la parte trasera de la. De la troca, ¿verdad? Y luego. Al sentir el golpe, los empujó pegando a un carro que estaba ahí estacionado. De ahí, miraron a los, de ahí los elementos se bajaron a disparar a diestra y siniestra sin tener ninguna precaución ni preguntando.
0: El papá dijo que la camioneta no era robada, que estaba en regla, que tenía todos los permisos. Aseguró que sus hijos no eran criminales como el gobierno ha intentado hacer pasar a estos jóvenes.
2: Todo eso es, es, es negativo. Mis hijos este, trabajaron en Estados Unidos, tra saben, hacer, saben trabajar, saben este, eh, eh, hacer las, las cosas bien, yo les di sus estudios, nosotros nacimos aquí en Nuevo Laredo, yo, yo tengo 30 tre años, años de transportista, tratando de hacer todas las cosas bien, de darles sus estudios, este, ellos era, era, eran muchachos trabajadores...
0: Dijo que lo que vivieron sus hijos fue un abuso y contó que su hijo sobreviviente, Alejandro, fue amenazado por elementos del ejército y obligado a inculparse.
2: Él se metió entre los asientos y quedó abajo de los asientos y ahí se quedó este, agachado hasta que ya, ya dejaron de tirar. Cuando ellos abrieron las puertas, él se bajó y se bajó con las manos en alto y ahí lo arrodillaron. Y ahí él, él, él dice que el, el, el soldado, le, le uno de los soldados le apuntó a la cabeza y otro lo, le gritaba que lo matara. Al, al, al este, le gritaba, mátalo, mátalo. Pero el, el otro el que lo estaba apuntando le preguntó si quería vivir o morir. Y él le dijo, no, quiero vivir. Y, y, y al, y al este, escuchar la respuesta ahí, le, le dijo, bueno, está bien, pero vas a, te voy a grabar un video donde tú te haces responsable de todo, de todo esto que pasó. Y ese video lo deben de tener ellos también ahí.
0: ¿Les dieron el tiro de gracia? ¿Los remataron?
2: Sí, le dispararon, a, ya les acabó, sí. disparó a quemarropa en la nuca.
0: El papá aseguró que hay testigos que grabaron momentos en los que los soldados admitían que la habían regado. Por supuesto, vamos a seguir este caso muy de cerca en otro punto del país. En Ciudad Obregón, Sonora, estudiantes de un Cebetis vivieron estos momentos de terror. En las redes sociales se compartieron videos de los jóvenes corriendo para resguardarse. Otros fueron captados en el salón de clases, tirados en el piso para cubrirse de las balas. Se supo que al menos dos tripulantes de una camioneta fueron asesinados a un costado del Cebetis. Tres. El peso que hace apenas un par de semanas decíamos, la nota es que está... En 19, pues ya está en 18, y hasta abajo de 18 pesos por dólar. ¿Hay que comprar dólares ahorita, Valeria Moy, o qué? Cuéntanos.
4: Hola, Carlos. Así me despertó hoy arelipas Déjame decirte que Ajá. a altas horas de la madrugada recibí mensajitos de areli de vale qué hago invierto compro vendo voy por dólares sí. a ver Carlos yo creo que hay que tener dos cosas al duende bien no le digas porque tú sabes
0: que el duende es, es multimillonario no, el duende es y, y, es y multimillonario. ese sí te, te levanta el tipo de cambio o sea porque pues, lo mueve. no va no va a ir él a comprar 500 dólares o sea él no. le mueve el, Imagínate tipo de de
4: cambio. el oro el oro del castillo ni para qué quieres sí. no 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 oh, es, no ese, es. el, el duende no
3: no, me es... han pedido, ¿eh? Me han pedido para para reservas no. internacionales. Y Oye,
0: la otra vez, este tú te llevas también muy bien con la mafufa, ¿no, este Valeria? La esposa pues, del Pues duende, más o ¿sabes?
4: menos, más bueno, o más menos. Pero, el otro pero día me llevó
0: a unas como catacumbas que tiene ahí muy bonitas, alumbradas con antorchas, y ahí tienen la reserva de oro. No, como si fuera Banco sí, Central Valeria, no sabes. ¿Qué? Te
4: Pero, digo, no, no, Ford, precioso, ¿no? le hacen los mandados, igual. ¿sí? Claro. Pero sí.
3: Es, esas catacumbas son privadas, Charlie? ¿No te pudo haber llevado? La... ¿Cuándo te llevó? ¿Cuándo
4: te ah, llevó?
0: Ah, no,
3: una vez. Pues... Este, ya no me acuerdo, no sé
0: si fue, me mostró ah. fotos incluso, no recuerdo Pero bueno, Valeria, sigue por favor, Valeria, Valeria <ríe> Bueno, Carlos,
4: bien. el tipo de cambio está rondando ahorita Ligeramente abajo de los 18 pesos por dólar Está en 17, 98 por ahí Es una apreciación del peso mexicano de 0.7% Y ojo, Carlos, creo que hay varias cosas Ya las hemos dicho, pero me parece que no es eh, Hay que seguirlo recalcando México está pagando una tasa de interés en este momento muy alta, alrededor de once y medio por ciento, es decir, las personas que nos están escuchando, todos aquellos que les interese, pueden comprar, por ejemplo, CETES, que son instrumentos libres de riesgo, a una tasa de once y medio por ciento. No es nada mal, casi 12% en algunos casos, o sea, no es nada mal. Y así como los mexicanos tenemos acceso a esos instrumentos, pues también los extranjeros, Carlos. Entonces, tú imagínate un norteamericano, que tiene fondos de inversión y que le pagan en Estados Unidos una tasa de interés de alrededor de cuatro y que México, en un instrumento similar con riesgo similar, le paga once y medio por ciento, pues México se vuelve una opción de inversión interesantísima. Entonces, tenemos un diferencial de tasas muy grande que está ocasionando que el peso mexicano pues se vea como una moneda interesante. Y, además, pues sí se están alineando los astros en el sentido de que se está, además de todo, depreciando un poco el dólar por estos indicios de recesión, por estos indicios de que va a seguir subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, de que la inflación todavía no cede del todo. Entonces, todavía tenemos ahí algunas métricas que indican que este diferencial de tasas se va a mantener, Carlos, y pues eso hace que el tipo de cambio esté en... Ahorita, 17.98, uh -huh. no quiere decir que usted lo pueda conseguir a 17.98 en una casa de cambio, pero sí cercano a los 18.10, 18.15, que me parece que, bueno, ya es un nivel muy bajo. Hay que decir, otra vez, que México es una industria, es un país muy exportador, y los exportadores, Carlos, no están pero nada contentos con este tipo de cambio, uh -huh. porque un peso tan caro... O sea, esto que pues, presume que el exportaciones... presidente le puede
0: terminar pegando más a la economía de lo que lo beneficie.
4: Bueno, es que le está pegando al sector exportador, es que no es que le vaya a pegar, le está pegando. Un uh -huh. peso caro va en detrimento de las, exportado, de las exportaciones, y cuando México es un país que exporta una gran cantidad de su producción, México es un país netamente comercial, cuando exportamos con un Tipo de cambio caro, con un peso caro, pues exportamos menos de lo que podríamos estar importando. Entonces, si sí hay sectores que se benefician, es decir, si se van a ir de compras a Estados Unidos, pues claro, les conviene un tipo de cambio barato porque van a poder comprar dólares más baratos. Pero el sector exportador, que es el que vende a Estados Unidos, a ese no le conviene tener un tipo de cambio tan caro porque... Frena las exportaciones. Por supuesto que hay, de, como en todo, Carlos, todo tiene dos lados. Y este tipo de cambio ahorita a la industria exportadora, particularmente ubicada en el centro y en el norte del país, pues no los tiene muy contentos porque está frenando un sector que en este momento podría ser muchísimo más dinámico de lo que ya lo es. Eh,
0: Valeria, el presidente López Obrador ha tratado de promocionar que este superpeso es una muestra de que la economía mexicana va súper bien ...y de que él lo está haciendo muy bien en términos económicos. ¿Qué dirías ante eso?
4: No, yo creo que no tiene nada que ver, Carlos. Esto, El tipo de cambio, como cualquier cosa, es un precio. El tipo de cambio es un precio, de verdad un precio como si fuera el precio de las mandarinas... ...usando un ejemplo muy exagerado. Y el precio de las cosas depende de la oferta y la demanda que se da por ese bien o ese servicio... En este momento tenemos mucha oferta de dólares, están entrando dólares al país para aprovecharse de ese diferencial de tasas de interés. Y al haber mucha oferta de dólares, esto hace que los dólares sean más baratos, es decir, que el peso sea más caro. Eso es lo que refleja el tipo de cambio. No tiene nada que ver con que la economía esté bien, la economía esté mal, la economía, o una validación política de su gobierno, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es un precio definido básicamente por un diferencial de tasas de interés que existe en este momento de por arriba de 600 puntos base.
0: Muchísimas gracias y estamos en contacto, Valeria. Buen fin de semana. Gracias, Carlos. Hasta luego. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y es comentarista financiera de este programa. Cuatro. Qué diferencia, ¿no? El presidente de Colombia tiene a un hermano y a un hijo acusados de corrupción. ¿Y qué hizo? Puso el caso en manos de un fiscal independiente, incluso nombrado por el gobierno anterior de
3: sus opositores. Duende, platícanos de este asunto. ¡Ay, hermano! ¡Ay, qué triste, qué triste que nomás pasó en Colombia porque quisiéramos tantos que pasar aquí! Así es, Charlie. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, pidió que se investigue a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro por posibles hechos de corrupción, por supuestamente cobrar dineros y sobornar a narcotraficantes para, eh, relacionados con la búsqueda de la paz eh, total para hacer este proyecto pues la bandera del gobierno de Petro. Esto lo, lo puso en sus redes, te decía, en este comunicado. A ver, hermano, ojo, eh ojo, nada más. Petro asumió la presidencia de Colombia apenas el 7 de agosto del año pasado. Y por eso dijo, a ver, yo me comprometí con mis electores, con la gente que depositó su confianza en mí y por esa lealtad a su voto, que se investigue a mi hermano e incluso a mi hijo. Aquí sí si ¿Por no porque vamos eso lo a Porque tocar... eso lo
0: puede decir un presidente, el tema es quién se encarga de la investigación, porque si tienes un fiscal carnal que lo único que hace es servir de tapadera, pues de nada sirve. El tema es cuando lo pones en manos de una fiscalía... No solo independiente, sino más bien vinculada a tus opositores, ¿no? Ahí sí le sí. está metiendo valor.
3: Sí, claro, ya le hay que recordar, a ver, aquí está el caso de José Ramón López Beltrán, de, de Pío, de Pío López Obrador, de Martinazo, Martinazo López Obrador. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué no, ha pasado? Nada. Impunidad. No va a pasar nada. Impunidad. Impunidad, sí, impunidad y corrupción. Petro dijo que su gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos y que pide, por favor, se investigue de inmediato a su hermano e incluso a su propio hijo. Híjole, Charlie, ¿cuándo? ¿Cuándo veremos esta situación por acá? No vamos a tener eh, consideraciones con nadie, ni con la familia. O sea, si sale algo ahora que... Estamos ya en el gobierno, que se investigue. No va a haber corrupción, tampoco impunidad. Se quedó en el discurso, hermano. Se quedó nada más en el discurso. ¿Cuánto tiene todo esto de Pío, de Martinazo? De no, desde
0: el de Pío fue en, en el verano el del 2020. Imagínense. Ah, ya.
3: fíjate, fíjate.
0: Martinazo en el verano del 2021. La Casa Gris. En febrero, en enero de dos mil veintidós. O sea, prácticamente cada Martín, año. Pío tiene dos años y medio, y mm -hmm. la Casa Gris tiene un año y cachito. Sí. ¿Y qué tal la impunidad?
3: Sí, sí, sí. No, hombre. no, pues a todo lo que da, hermano, a todo lo que da, porque como bien lo dices, pues una fiscalía carnal, ¿no? El clásico, Sí si lo vamos a investigar, pero... Mis amigos lo van a investigar O sea, mis amigos van a checar Y Petro dice, yo sí voy a respetar la ley Y hasta donde tope A donde llegue la justicia Qué bonito, qué bonito hermano. Ahí está este comunicado de Gustavo Petro El presidente de Colombia Ay, oh, Muchas oh, gracias
0: Duende, último de sobremesa Cinco Y es contigo mi querido Beto Latti. adelante Carlos, qué, qué gusto, un abrazo
5: a todos Buenas tardes, comenzó uno de los momentos favoritos del año para Carlos Loret de Mola... ...y para tantos y cada vez más. Ya están rugiendo los bólidos de la Fórmula 1. Temporada que pinta apasionante... ...porque hay más de un equipo en la disputa... ...porque hay muchos pilotos en la disputa... ...porque vienen carreras trepidantes... ...y porque hoy en Bahrein, ...Chaco Pérez empezó de buena manera en las sesiones de prácticas. Es importante decir algo, querido Carlos... Eh, Checo ha tenido problemas en la carrera que abre el año su mejor desempeño fue en 2021 quedando quinto en el mismo circuito de Bahrein, ahí mismo el mejor desempeño que ha tenido hasta ahora Checo, en otras ocasiones pues no le ha ido del todo bien aquella había sido su debut corriendo para Red Bull y ahora ha comenzado de buena manera ¿de qué forma? porque este día en la primera sesión Checo encabezó en segundo lugar, sorpresa, el veteranazo, el legendario, porque sí tiene calidad de leyenda viviente del deporte motor, Fernando Alonso, aquel que siendo muy jovencito, aquel que siendo casi adolescente, apareciera con Renault para conquistar un par de títulos, después de su carrera fue diluyendo, tuvo disputas cuando fue coequipero de un muy joven entonces, Luis Hamilton, se fue en algún momento a Estados Unidos a competir, cambió de serial, ha regresado. Y ahora Fernando Alonso ha tenido un gran inicio. Fue el segundo y el tercero Max Verstappen. Llegada la segunda sesión de prácticas, pues Fernando Alonso fue el primero. Ahora Max fue el segundo y Checo se mantuvo ahí como tercero. Así han comenzado las cosas en Bahrein. Así ha comenzado el serial que pinta, reitero, apasionante. ¿Por qué es tan importante el inicio? Porque si Checo pretende algo más que la temporada pasada, lo que no es fácil... De entrada tiene que empezar a demostrar que está por lo menos a la altura de Max Verstappen, de entrada, porque si de entrada va quedando claro que Max está en otra dimensión, el rol de Checo se irá asimilando que es el segundo de Max, lo que no es poca cosa, es campeón mundial de escudería, y si fue Pilar para Red Bull para que eso se consiguiera, pero son los primeros instantes, hoy ha comenzado y Checo Pérez lo ha hecho de muy
0: buena manera, querido Carlos. Muchísimas gracias Beto Lati, te mando un abrazo. Igualmente, ahora continuamos.